0: 我吃肉，他吃素，他会 dis 我的好吗？他是一个那么有规则感和边界感的人。<笑>啊欢迎来到安塞波，我是贝尔贝尔先生。今天呢，和大家来聊一下最近比较热门的电影之一《芭比》。这一期主要由我来和大家聊，然后在节目中呢，也会连线我们的另一位主播爆上恐龙。然后今天呢，还会有一位嘉宾参加我们的节目，在节目里我也会连线安塞波节目的第一位嘉宾伊娃。OK， 首先要说一下呢，这一期。有芭比这部电影的剧透，所以建议大家看过这部电影再来听我们的这期节目。那我们就直接进入正题。这一期虽然我们另一位主播救书君没有参加节目的录制，但是他呢给我准备了几个关于这部电影的问题让我来回答。一共有三个问题，这三个问题也都很有意思。我就先来回答一下他给我提的这三个问题。第一个问题是这样的：二十四年前，《黑客帝国》中给出了红蓝药丸的选择。二十四年后，芭比中给出了高跟鞋和拖鞋的选择，但是劈叉芭比还是不让芭比选高跟鞋，必须选拖鞋。你怎么看这个变化？请问这是否隐喻着二十四年后人类选择权或者说自由意志的被剥夺？<笑>这个问题非常有意思。我觉得它是否代表着人类的选择权或者自由意志被剥夺，这个当然是否定的，当然不是。我觉得它代表着人类的觉醒意识正在更普及，因为在二十四年前，当我们提出你要不要觉醒的时候，啊，它给的是一个选择。但是现在，当我们提出你要不要觉醒的时候，现在更多的是一种你默认是要选择觉醒的，必须选拖鞋的这个选择，代表着当这个选择摆在你面前的时候，你其实虽然想要回到这个安全的地方，回到这个啊你所熟知的。不想去啊、呃，面对这个未知的挑战，但是你内心其实是知道你应该去选那个拖鞋的，所以这个也就是这个怪芭比，他会说你必须选拖鞋，因为他知道你内心你是知道正确的选择是拖鞋。黑客帝国不是这样的，黑客帝国他给了一个红蓝药丸的选择，因为在那个电影的设定里，也包括在那个当年的这个年代里，呃，我们全人类的觉醒的意识还没有这么的普遍，因为这个东西还没有这么的被摆上台面。黑客帝国可以说是把这个东西摆上台面的一个非常重要的一个电影之一，所以说当尼奥面对红蓝药丸的选择的时候，他是呃自己选择的。他是他的直觉是知道他应该去选觉醒，但是很多人还没有了解到这个层面，甚至包括《黑客帝国》里边的那个叛徒 Cypher。Ipher, 他也是，甚至是在母体里醒来了之后，还想要重回母体里。所以我觉得现在这个实在是很不一样的。我觉得它不是代表着人类的自由意识被剥夺，被剥夺的话，难道是被这个母体、被机器人剥夺吗？我觉得不是的，是我们的这个觉醒的意识。所以这个就是我怎么看这个变化。然后下一个问题是刘思慕的 Ken 和美泰公司的 CEO 二选一，要跟你一辈子生活在一起，你选哪个？<笑>呃，我觉得这个，呃。肯定是选美泰的 CEO， 因为我非常喜欢 Will Ferrell 这个演员，因为他真的是一个非常好玩、非常有喜剧天分的一个演员。他所饰演的所有的喜剧角色都非常非常有意思，所以和他生活在一起应该是非常好玩的。然后这部电影里的这个美泰的 CEO 这个角色呢，这两个角色如果对比的话，罗斯穆的 Ken 他就是一个稍微有点油腻。比较男性的一个呃设定嘛，在这个在这个故事里相对比较男性的一个设定。然后美泰的这个 CEO， 他是这个男性世界里面比较有阴性的一面的一个角色，也是对女性的东西比较有意识的一个角色。虽然他思想上可能还是有很多男性的男性的思想，但是他知道什么是什么是对的，而且他也是有非常好玩、非常孩子气的一面吧。所以这两个角色要选的话，和和他生活在一起应该是更更有意思，也也更让我想选的。<笑>但是刘慈暮的这个角色，他最后也和高斯令的 p e n 他们也和解了。虽然他是一个相对比较男性化的一个角色，但也是最后醒悟了嘛，大家都醒悟了，最后大家都有了自己的成长，他也有自己的成长，所以他也很好。然后第三个问题是，你是否满意芭比的结局？如果不满意，请你安排一个你满意的结局。如果满意，请你安排一个更好的结局，<笑>更好的结局，我肯定是满意的，我非常非常非常非常满意。因为结局从他和他的这个创造者 r u t h 在这个白色的空间里，他们见面谈话的那场戏，可能是我哭的最惨的一场戏吧，可能是大家最大的哭点也都是在那儿。而且我的很大的一个哭点是在于，他问他的创造者自己可不可以去当人类的时候，他的这个创造者告诉他，他不需要获得自己的同意，所以他如果想做人类的话，他只要去做，去成为这个人类，去成为他想要成为的这个这个东西，他自然就是人类了。所以这儿也是非常非常的让我。让我感动的一个点，因为这是在说，我们只要想要觉醒，我们就可以觉醒；只要我们想要去更高的那个地方，甚至更高的那个世界，我们就可以直接去，我们不需要去征求创造者、征求神的同意，我们只要去改变自己的内在，我们只要去成为更高的那个自己就可以了。然后结尾非常好的一点是，他最后可能有的人会问他最后为什么去，是去看这个妇科医生。因为这是最最人类的一件事儿，对于一个女孩来说最人类的一件事儿，所以这结尾是非常非常好，我觉得非常非常好，而且前面也也有铺垫嘛。他们说他们没有那个下面的器官，他们刚来现实世界的时候说自己没有这个下面的器官，然后最后他去看妇科，就是说明他真正的成为了人类，因为这是非常这是最最人类的一件事儿，最女性的一件事儿，这个是真的非常非常好的一个想法，嗯。然后说到这个呢，这部电影虽然结尾其实可以说很深刻吧，但是其实它是很轻松的一部电影。这种轻松，我觉得正是它的伟大之处。嗯，可以这么说。我觉得它如果你光看表面的话，它可能是一个很很搞笑的、很莫名其妙的、很怪的一个喜剧。但是我觉得它其实是非常非常有意义的、非常伟大的一部，在我们的影史上，在我们的这个文化史上的一个很很重要的一笔。我觉得，如果未来回头看的话，它会是很重要的一笔。因为这部电影通过一种非常商业化、非常轻松的、轻松愉快的一种方式，讲出了非常深刻的道理，或者说内容，它会对观众产生一些很很好的影响。所以，很多非常喜欢这部电影的人，也包括我，都会觉得这可能是全人类都应该看一遍的电影。有些男性看这个电影觉得破防了。<笑>我觉得这个可能是没有 get 到这部电影它的这个夸张感，它的超现实感其实是一种艺术夸张的感觉。嗯，这个层面可能不一定是所有人都能 get 到的。然后在这个层面里，其实并没有说男性不好，或者说女性比男性好，这并不是这部电影的要讲的东西。而且这部电影也不只是一部女性电影，也不只是关于性别的电影，所以可能有的人会把电影之外的东西自己在看的时候带进去。另外，可能也没有。很投入的看进去这部电影，但是这部电影其实是真的非常容易看进去的一部电影。虽然它的故事你看完之后，你回头想可能会觉得，哦，它不是那种非常刺激的、非常让你非常震撼的那种故事。但是它却和那些有着非常震撼的故事的经典的电影、经典的好电影所传达出的东西是相同级别的。就是它所传达的东西，其实并不比《黑客帝国》那种电影所传达出的东西更肤浅，其实是很类似的。只不过这部电影它的表达方式是更靠感知的，呃，这个什么意思呢？就是就是它的感觉在主导逻辑，那逻辑是为感觉服务的。我举个例子说，就是当芭比从芭比兰到现实世界，她要找这个玩具的主人嘛。正常如果是用这个编剧的这个理性逻辑去写的话。在这个时候，他会去找一些线索，就像探案一样，因为他要找一个人。你这个故事你要找一个人的话，你肯定你第一反应是要写一些类似破案的，通过一些线索，然后去调查。但是他这个电影没有这个电影，当他到现实世界之后，他所用的找这个人的方式是他静下心去感受，就像放空自己，就像冥想一样，他放空自己，静下心，然后他就看到了这个玩具主人的这个记忆。所以这是一个非常感觉主导的一种方式，包括整个电影它的这个情节推进的方式也都是感觉主导，而不是一环套一环的这种破案式的这种推进。这个我觉得是非常非常有突破性的一点。因为普遍来讲，之前的商业电影是不会这么去写的，不会用这种方式去推进情节的。而且在这部电影里，它不光这么用这种方式去推进情节，而且还做得非常非常合理。因为它整个从头到尾都是以这种感知、感觉为主导的啊、呃，所所有的逻辑都是为这个感觉服务的。所以这个其实是非常。阴阳平衡的一种方式，和它比起来，其实我们反观整个电影史的所有的经典电影，所有的普传娜出了这种深层含义的电影，其实他们都是更更男性思维的、更理性化的一种讲故事方式。所以这一点，我觉得对于未来的电影来说，肯定是会有影响的。我觉得这个是它的伟大之处之一。另外还有一点就是，它作为一部表面上看似是女性电影，但是它并不是一个批判男性的一个一种态度，而是他所说的是父权制，而父权制并不代表男性，父权制不等于男性，这个是不能画等号的。而且他这个电影里，他的对男性的态度是非常非常有爱的，非常的带着关爱的一种角度在解男性。然后父权制对于男性和女性来说是都有伤害的，都有影响的。他看待男性的角度充满了这个理解。因为这个父权系统，这个系统中，他每一个男人，就算他很油腻，但是他曾经也都是一个天真脆弱的一个 Ken， 他缺乏安全感的一个 Ken。这个是这部电影他对男性的态度。这个曾经的一个一个纯洁的一个男孩，这个 Ken， 他从小被这个父权系统所影响，被恐惧所支配，然后才逐渐变成了这个父权系统他的压迫的一环，而且他自己也不知道。所以，最终如果我们要解决父权制的这个问题，最终一定靠的是爱和和解，就像这部电影里所传达的一样。我们也看到，这个高司令演的 Ken 和刘思慕演的 Ken， 他们的海滩大战最终是以他们和解的方式来终结了他们的这个战争。这个系统里的压迫者还是被压迫者，其实我们都活在恐惧里，都活在不安全感里。所以，只有相互之间的和解，以及自己爱自己，自己给自己安全感，我们才能解决整个这个系统的问题。也就是说，我们解决了自己的问题，我们就解决了系统的问题。所以，我会觉得《芭比》并不是一个就属于女性的电影，而是属于全人类的电影。它是男性和女性都可以看的，都应该看的，并且都能够在其中带入的、能共情的。因为我们每一个人，不管是男性、女性，都是内心都是有爱的，不管表面上有多么封闭自己的情感。多么油腻，多么排斥自己的啊、呃、柔软的一面，但是你内心的深层，你总总会是还是还是有爱的。所以这部电影并不是只针对某一某一种群体的，它是非常普世的，大家都会在里面找到共通的东西。说到这个海滩大战呢，哎，这两个 Ken 他们是通过这个跳舞的方式和解的。我觉得这一点，包括他们之前从头到尾吧。都充满了这个跳舞这个元素，这个也是非常、呃、非常可爱又非常超现实又非常有爱的一个点，因为跳舞是他们的语言，跳舞是他们表达自己的方式，所以这部电影也一直都是在一个非常轻松的氛围里所进行的，所以这个电影、啊、这个故事的呃情节也是在一直都处在一个非常轻松的氛围里去推进的，呃，就算是他在说一些非常深刻和重要的呃问题。OK， 那接下来说到这呢，我们来连线一下我们另一位主播鲍老师，暴产恐龙鲍鲍，看看他对这部电影有什么想要说的。OK， 现在加入我的是我们的另一位主播暴产恐龙
1: 。Hello， 大家好，我是暴产恐龙鲍鲍
0: 。嗯，要问你的问题呢有三个。OK， 第一个是救赎君给我出的问题，其中的一个。嗯哼
2: 、mm ， hmm. 这
0: 个问题很有意思，就是这个电影里刘思慕的 Ken 和美泰的 CEO， 如果这两个角色二选一，让他和你在一起生活，你会选谁
1: ？哦， oh, 生活多久？生活一段时间还是要结婚？还
0: <笑>？呃，生活一辈子。
1: 那那那就很容易，那肯定是选 can 了，就是这个，因为我开始看电影的时候，其实我就很喜欢他的 can，、
2: oh. 然后
1: 我那时候跟朋友们，就是没有那么关心这种类型话题的朋友们，当然也有一类朋友是很关心的，你很容易就可以跟他们说，你都不用讲，他们就会去看那个电影。然后有一些年纪更小的朋友，我就会跟他们讲，真的要去看，这里面的歌舞太绝了。然后，而且因为高司令其实跳舞是不行的，以前至少我们就拉拉烂的时候是不行的。然后这一次你都觉得高司令一定有很认真的练，但是刘思慕还是跳得比他好很多。然后我是一个喜欢唱跳歌手的人， oh. 对我来说喜欢这个 can 选这个 can 是没有难度的，而且。如果是美泰的 CEO， 说实话，就是虽然电影里面那个是很萌的，但是因为我后来看到了真实的 CEO 的样子，他真的就像 Lobby 他们讲的那样，特别特别像一个终结者的那种感觉。哦、不用考虑
0: 真实的那个呀、啊，你就考虑。我就算不
1: 考虑，我也会想起他。我想起他以后，我就会觉得电影里面那个也不行，<笑>根本就不可以。然后就当然会选 Ken 了
0: 。嗯哦，我们俩的回答好不一样啊！我我是无脑选美泰的 CEO。<笑>
1: 因为他那么好他特别好玩似的，他是很有有一点就是有点可爱的感觉。但是说实话，他只是只是有那么一点可爱，就是如果真的跟他生活肯定不行。那我肯定会选 c a n
0: 为什么跟他生活不行呢？因为他太老了他其
1: 实他老都不是重点，因为他其实他并没有真正的面对自己的内心啊。他还要端着呀，就是他，而且他他也不可能抛弃他身份所带来的名利和权利啊
0: 。就是
1: 这个，我要真跟他生活，我肯定不行。但是 k a n 不一样， k a n 现在还是一个自我发掘的阶段，他还有很多的可能，他还有无限可能，他还可以变化，尤其他还会跳舞，会唱歌。<笑><笑>会弹吉他，对吧？就是这个挺好的，过日子的话也是不错的呀。然后他还有肌肉，嗯，对，还有肌肉，还能干活。
0: <笑>好的 ，OK， 那这部电影《芭比》这部电影有哪里触动了你呢？嗯
1: ，我因为去电影院看了两遍，我第一遍的时候我没有想这部电影我要我要哭，我我本来觉得嗯。就是我应该是开开心心的看这部片吧。虽然我们这个对芭比这个东西其实没有那么强的感情。我小时候没有芭比，我玩过别人的芭比、嗯，然后我也没想过这部电影，就是看上去它就是简简单单的夏日喜剧片。然后，而且里面说实话，它可能有一些价值输出的那部分，它其实是说教型的，靠那个 America 那个那个角色，呃，说了很多。但是我没有觉得它一定要怎么样，结果。它里面就是有让我嗯就被戳到的那种点，就是其实是 Robbie 跟跟那个创始人的奶奶一起喝茶的那里，我是第一次开始，嗯,嗯，然后当然就是公交车那里是很好，公交车那里会让人有一种嗯，你会不停的嗯回想，然后嗯微笑。然后，但是还不至于流泪。嗯、但是你回头再想的话，他还是很触动人。然后，但是他喝茶的那一段，因为他很畏畏缩缩，他很不知所措，他很不知道要怎么样真正的去喝下一口茶。就反正那个点，在那个环境，因为我说实话，我觉得这部电影他们没有用那种非常精细的画面技巧。我个人觉得，它的画面里面可以提升质感的内容还蛮多的，除了那种芭比风的内容之外啊，就我觉得它没有那么、那么、那么，嗯，很厉害的那种画面制作。但是当时那那一幕的那个场景，那种比较温馨的阳光啊，感觉就是让我觉得很温柔。而且他离开的那一下也，也虽然有点仓促和奇怪的离开，但是那个离开似乎又什么东西没交代完的感觉，你就会觉得。你你这心里面就会有留下一个一个一个印记，你会一直回想。如果我是那个芭比，我也会一直回想这个画面。嗯，我会觉得这个画面在我人生中好像是个很特别的场景，是个可能我开始走一个新的旅程，开开始开发自己的一个起点的过程。反正那个地方是真的很触动我。嗯
0: ，对,嗯对对对对，<后>因为他就像是看到了神一样，在那个
1: 地方。嗯，他就像是。看到了他的母亲或者是什么的感觉，有点因为创嗯创造者，然后但是有有到了最后的那一段，嗯、他们有一段呃告别或者是说新的开始的感觉，那里一段也很温柔，然后但是因为那一段芭比的裙子太丑了。<笑>让我让让我这种从业者无法，就是无法在这个事情上面就是转移开视线，就是我就会觉得啊，这条裙子太丑了，这个事情就一直在影响我感受那一段剧情，<笑>所以所以我就没有办法，我就会觉得嗯，喝茶的这一段我的触动最深，然后、嗯、然后其实两个 can 一起跳舞的那个地方，我是。一边看一边笑一边开心，但其实我都哭了
0: 。嗯，我也很喜欢那儿，我特别喜欢对。那段他们最后跳舞，然后最后和解
1: 对，然后而且就是呃，我是一个非常喜欢看歌舞歌舞的嘛，因为我喜欢的歌手，现在的年轻的那群人，他们都是非常能跳舞的。就是你知道，就是目前的工业来说，他们把一个舞蹈练到非常难、非常整齐，会要花费非常多的时间。然后呃。这种类型的就是现在电影里面呈现的这种舞蹈，它它确实有一种很放松的感觉在里面，就是更乐欢乐，对吧？嗯、那个欢乐感是很好，但是有点像宝莱坞之类的那种感觉的，很很很有趣。嗯、然后而且就是他们两个人跳的那个过程，你到后面你是能感受得到他们投入在其中，他们也很开心。然后这个舞跳出来就很很棒，然后而且就是两个人确实有这个和解的感觉，但是又有点开始有斗气，然后又有点和解，然后同时那个舞又非常的基佬，就是又有一种甜美在里面，嗯、就是很棒，那个地方也我也非常喜欢。那
0: 一段我觉得他们是通过跳舞来从斗争到和解，通过跳舞来转变的这么一个过程，因为他们对他们来说跳舞就像他们的一种表达方式嘛。对，他、就是、从头到尾都在跳舞
1: ，从头到尾对都在跳。而且他这一次跳的时候，感觉他对自己的发掘更多。
0: 嗯，我觉得你说的这两个都是我我我我也是我特别喜欢的，包括那个在公交车站那儿，嗯、我可能从那儿就开始哭了。从公交车站公交<笑>车站他，他因为他刚到现实世界，然后因为他看到那个、嗯、那个老奶奶，他就会觉得这个老奶奶特别美。不像因为我们受到了现实世界的价值观影响之后，我们不会这么觉得，但是他是。特别纯真的一种，嗯、呃，发自心底的感觉，所以那儿就特别打动我。然后从那之后，我可能就一直在哭
1: 。<笑><笑>这个电影怎么说？我觉得有的时候，我觉得它没有那么精细，但是呢，它又能够讲得通。然后就感觉他们并没有刻意的去做一个完美精致的东西，它只是把情感的东西放进去，放得很温柔。所以就是这一点很神奇。嗯
0: 、我觉得他们想做的就是一种以感觉为主导的，就是以呃怎么说呢，就是用 F 不用 T。<笑><笑>对，好的，感觉上，一切都是一切都是以感觉为主导，然后在这个层面上它是特别合理的。这个我觉得。在之前的电影，在其他电影里是很难看到的
1: 。这个导演的风格好像确实就是这样子。因为我因第一次看他电影的就是《f r a 弗朗西斯哈》，然后我那时候觉得这部片子一定不会让我觉得怎样，因为我看上去也没有觉得会为这样的一个剧情而有兴趣的样子。我不，我都不记得为什么我会去看了。然后我看了以后，我就大受震撼。哦，电影原来可以这样拍。
0: 我我好喜欢弗兰西斯哈，我太喜欢弗兰西斯哈了，超级喜欢
1: 。对，很喜欢弗兰西斯哈，就是反而那个 Lady Bird 那个我可能还好吧，我没有那么那个，但是我是觉得很神奇，因为我觉得那是一个完全美国家庭母女的故事，嗯、为什么我们能找到共鸣这一点，我觉得也很厉害，就证明他抓到了这种关系的核心，抓到了人物情感的核心，可能就是大家会觉得啊，这个导演那个时候那时候因为那天那次的时候也是说的很厉害，大家。可能会觉得，哎，这个、导演也没有那么强啦，他也没有那么多技巧性的东西。对，可能就是因为他不想用那么技巧性的东西来拍电影，就是有那么多人那么着重于用技巧性的方式拍电影，可能他更主张用感受的内容去对表达他的,<对>他,的他的情感。嗯，
0: 我觉得他的其实也有很多技巧，但是我觉得他的技巧都是为感觉这方面来服务的，嗯、就是有一个主次，这个很明显
1: 。嗯，是的，是的，就确实很女性视角。嗯，对
0: 对对。对对弗兰西斯哈，他是主演嘛？导演是他他男友，嗯、他
1: 男友对伴侣对，对对对。嗯、然
0: 后看《Lady Bird》的时候，就觉得特别多的弗兰西斯哈的影子。我觉得他本人就是那样的，嗯、对，他本人就是特别可爱的那种傻傻的那种感觉，有点
1: 大咧咧的那种感觉，<后>对对对对,对,对但是
0: 对、嗯、但是他的那个背后又充满了那种特别柔和的、特别女性的那那种东西，嗯
1: ，而且还有一点童心。就是对有有有一点不被世俗就是能够改变的那种感觉，嗯，所以会有人会想去拍芭比这种东西，我觉得就是一件很奇葩的事情，因为本身的这个项目其实是最开始是罗比自己拉起来的嘛，然后会接受一个这样的题材，然后拍这个电影，我都觉得有点神奇。稍微了解了一些他们故事以后，因为我觉得像这个导演本身他也不见不像是那种对芭比感兴趣的人，然后对。他们确实也都不是那种一定要对芭比很感兴趣的人，所以他们的角度我觉得就很棒，就是完全超出大家的想象的感觉，很很好。所以现在他们说，因为美泰他们也想赚钱啊，包括华纳肯定也想赚钱，然后就拍续集，嗯、甚至是芭比宇宙这种东西，他们就不参与。<笑>我觉得挺好的，嗯、大家都不想参与，包括高司令都不愿意参与，挺好的，不用参与了
0: 。我觉得这部如果想要拍续集的话，实在是很难。如果想要续集达到这第一步的水准的话和风格，其实很难很难的，嗯、很容易烂。我觉得
1: 对，很容易烂，因为他们现在属于一种有一种天时地利人和，突然
0: 对，而且这一部太特别了，对于跟跟正常的电影相比，这部电影太特别了，所以要要一个别的人来复制这个的话很难
1: ，除非他那个人真的自己有很多别的想法，他可以玩点新的东西，嗯、对,对,对，因为在这个基础
0: 上还有更多的、嗯、更多的超越他的，是
1: 的，然后。最近这个电影上映之后，大家都知道，包括东亚地区，这可能，大约关于女权什么这种争议的讨论就是特别多，就而且还很激烈，然后就是。我觉得除此之外，这个两个角色 Barbie 加上 Ken， 他们关于自我存在的这种存在主义危机的这个内容也很好啊，而且 Ken 这个角色，我觉得不单是因为有一些人可能会觉得啊，对他太过于温柔，对于一个男性角色怎么样，但是 Ken 没有丁丁 k e n 不一定是个常常规的男的。对，然后，然后，所以就是，嗯，我是觉得 Ken 这个角色也很棒的。做的很有趣，然后高斯林接了一个很厉害的角色，眼光不错。<笑>
0: 嗯，说到他的导演，他们接这一部的改编，我觉得他有一点做的特别好，就是他的这个改编方式特别的轻松。嗯，你刚才也说他可能就不是那种从小喜欢玩芭比有什么感情的那种那种人，嗯、但是他在他可能是就接到了这个项目之后，他可能不管是回家自己还是和他他男友鲍姆巴赫，因为剧本是他们俩字一起写的嘛，嗯嗯、对，然后可能他们觉得这个用这个角度是可以做出一些东西的，然后他们就这么做了。我觉得这个他们做的特别轻松，这个是好难。对对的，但
1: 这这这个时代好难。对，这是
0: 特别难得的一点，嗯、特别难得。虽然说芭比不是一个电影的大 IP， 但是它是一个玩具的大 IP。就是假设说，让一个导演去接一个星战的续集，嗯、他就会压力特别大，是绝对不会有<笑>有这么轻松的一种方式，是完全相反的一种方式，就会有特别大的压力，就这个也不能粉丝不能得罪，然后要还要有各种要求，嗯，这个就是完全反完全相反的一个方向，所以我觉得这是特别难得
1: 的一点。是的，而且他既然使用了这个，接受了这个挑战，然后芭比这个 icon 本身所带有的争议也好，尤其是在现在的这个时代。在潮流之下，他真的确实有那种像那个小女孩吐槽的那种问题存在。嗯、就是他，嗯、他当然其实还是会有包袱，但是我觉得他们特别有意思，就是在于他们抛出来和讲出来的一些东西，是今天我们不需要通过，至少在。英文圈子是不需要通过一部电影来进行这个东西的深度讨论，有很多实际的事件，有很多真实发生的别的社会问题，是可以对里面的一些议题进行真正深入、更严肃的讨论的。所以呢，它就可以有的时候带了很多戏谑跟吐槽在里面。那种词写的就是他们的剧本，在里面进行这种东西的玩弄的时候就很轻松、很有趣，而且你是真的觉得很可爱。嗯、然后大家看的哈哈大笑，但是也不是。因为你总有些韩国的电影，他如果去做这种内容，他可能会把自己做成了一种复仇，然后一种解气的发泄。但是 b a r 芭比却又不是 b b a r i e 这个里面，就是最后还有一层，就是他真的有很一种很温柔的。笑着面对目前的这个局面，<对>这些矛盾，他他依然觉得可以解决，就是这个点我觉得很好的。嗯、然后就是也也是开个玩笑，也是逗个乐，也是同时也戳到了别人的痛处，但是同时他也说得很开心
0: 。对，是一种非常理解、非常关爱的一种角度。
1: 对<是>他就是,是他也知道我说出来你们男人这种问题，你们男人自己不觉得难受吗？就有一种这种点在里面，<笑>然后就明显有人其实在里面也受到了。伤害也会难受，只是他可能自己还不能面对嘛，所以他就是做的很有趣。这个我觉得是有时候大家为了这种事情去争论和吵的时候，是让我觉得他会看着就发笑。就制造了那么多仇恨的，嗯、为什么你们你们现在看这部电影的样子和这部电影本身里面嘲笑的内容，就形成了一种对照，也是很有趣。嗯
0: ，对，而且而且你说的这个，他本身在这个芭比本身在现在的这个时代所代表的这个东西，它是那种就是不切实际的。对女性的标准嘛，嗯，然后她本身在这个时代，芭比已经有一个那样的一个形象在了，但是她们做这个电影的时候，把这个东西反过来做的，嗯，而且呃是一种就是在用，就是像那个小女孩说的，你本你是一个不切实际的这么一个符号，然后你让女权运动倒退了几十年，呃，它本来是一个这样的东西，但是她把它做成了一个反过来的正面的一个东西，这个是很厉害的，而且在而且她超越了这个呃对。力的这个、这个东西，不管是男女的对立，还是说这个呃女性标准和和它相反的这个东西的对立，嗯、它都超越了，这个特别厉害，而且是特别轻松的方式
1: 。是的，我觉得它超越这个点就是仇恨特别多，就包括你女权内部，你女权处于内部，就像妓女，就是嗯激进的女权们，然后跟常规一点的认识到的女性的问题的，我还是愿意做妈，我还是愿意嫁给一个男的跟他。结婚做老婆的女人之间，其实是有激烈的矛盾的。现在。就有的时候，你看到一些妓女的发言，嗯、你真的就是扶着脑袋，你真的是翻大白眼。就是你知道，有些妓女们，她们发表一些言论的时候，她们就特别像她们憎恨的反面。他们在规定女人要怎么样，他、嗯、们在规定你作为一个女人，你不能受男人控制，<错>你应该如何如何。嗯、那个语气跟那些要求你怎么怎么样的男的没有差异，他只缺一根钉钉了。我靠，真的是有时候你看到你就想打人。<笑><笑><笑>然后有时候我就只能翻了个白眼，你凭什么要求说，嗯、呃，你们你们化妆就不可以？你们取在取悦哪？没有，我们化妆，我们为了让自己好看，我们就是开心，我们就是开心。嗯、而且我觉得男生也可以，同样用这样的方式让自己开心。就是，嗯、所以就是有时候他们制造了太多仇恨，你会觉得很烦，你都不愿意看了。所以就是这部电影确实就像你说的，他它,它把它这个东西超越了，他完全就。不管你们之间这种奇怪的争论，因为你争论的点根本就不是事情的中心，你为什么要转移注意力去争论那些不重要的事情，对吧？就是最终最终，这个世界上就是有男人又有女人，那大家一定得找到能够互相理解和。呃，更和平相处的方式，而不是说像以前我大概小时候吧，有一段时间可看到一些相关的书，就是男人跟女人之间是永恒的战争。<笑>然后哦，你老是传到这种思想的话，那到底怎么？除了你是女性的觉醒之外，那那之后呢？你觉醒了，你知道你是在一个父权制的社会又怎么样了？然后你知道你那你怎么自处呢？就是所有的女人最后都决定就是不婚不育了嘛，大家就安乐死是吧？就是这种我们叫安乐死，是因为《进击的巨人》里面就是有一个说法，就是大家都不生小孩了，以后就是安乐死了，就是那个种族的安乐死嘛。然后就是，如果是这样子的话，那那就是那就是女人们都觉醒了，女人们都觉得我们不能受男人控制，那好吧，我们不结婚，我们不生小孩。哇，这这这日子怎么办啊？嗯、<笑>所以就是说，他们有时候太过于激烈的，其实解决不了问题。需要解决问题的点，应该还是说彼此能够。能够互相理解，就像那个奶奶说的，就是你你所谓的这些意识形态的内容，就是人类在往前走的时候，你找到一个方法，但是这个方法对不对呢？有可能在这个十年里面还能行，在接下来的二十年之后已经完全不行，就得变化，然后你得找到其他的方式来让每一个有意识的个体，每一个都需要获得尊严的个体，能够尽可能的合作，然后和平共处。对吧？就是这个，这个就是可能他这个电影到最后，我觉得他们会慢慢的需要让大家理解这个事情才是核心，而不是说你你发现了男人们是些狗东西，你就你就让他们滚边，<笑>这也不是这个事情的点呐、啊，这个解决不了问题的。对
0: ，如果如果一直搞对立的话，那其实和和你所对立的那另一面是,是一样的，样的还是没有超越这个
1: 问题。对，但是一体两面。对，就是这个、嗯、就是镜子，大家你在这照着镜子，他是你，你是他，其实就是一样的
0: 。对，那正好说到这第三个问题，就是你觉得这部电影它会对现实产生什么影响吗
1: ？首先，我觉得它不是一个引导女权运动革命的电影，这是第一点，嗯、所以不要指望它在这个议题上面能够带来什么实质性的改变，就是我觉得它本身就不负担这个义务。然后第二，但是我觉得它会给很多。女性的工作者们更多的机会是绝对的，因为这个项目本身是 Robbie 自己的制作公司拉起来的，然后是她，是女主角，然后她选用一个女性导演，这位女性导演目前成为了好莱坞历史上最卖座的女性导演，她就完全打破了这一层的束缚，她就完全上了一个新的台阶，她的票房成绩确实很好，然后这样子的话，肯定会让。这个正常的资本主义市场，他有时候不问你的性别，也不问你的性向，他只要赚钱，所以他就会发现 ，OK， 你做这个类型的内容，诶、哎，也同样的可以赚钱的话，那不新的接下来的项目里面肯定会有一些给女性工作者更多机会的，嗯、就是这个是我觉得是一个非常现实的改变。嗯、然后另外一点是，我想他肯定还是会对，尤其对。东亚的一些女性来说，年轻的女性来说，在这个时间点上，嗯、呃，会带来一定的思想上的影响。但是，我觉得它不能说是完全决定性的。嗯，但是这个需要一定的时间的观察。嗯，嗯这就是我的感觉吧。但是，嗯，它现在还在上映当中。但是，其实它在东亚市场的表现让我有一点点难过。就是，嗯，可以证明这个社会上面需要变化的东西还很多。
0: 我觉得已经不错了
1: ，中国还行，但是日韩有点差哦。Oh. 嗯，然后再尤其像比如说马来西亚吧这种地方，因为他们叠加宗教的影响，叠加其他东西的影响，这些都表现的不够好。嗯、但是也许他的泰国是不错的，就是他跟当地的整个这个社会在这种议题上的进步程度、思想变化程度确实有直接关系。嗯嗯。嗯然后就证明其实还有很多发挥的空间。然后如果你再看一下现在伊朗又出现了什么新的对女性非常不友好的法律政策以后，你就会觉得这个世界上很多地方还需要《芭比》这个电影呢。嗯嗯。嗯
0: 阿富汗的塔利班还现在还要关美容院呢
1: 啊！ Oh, 救命，<笑>就是感觉不是一个地球，<笑>你知道吗？就感觉那是另外一个世界，好奇怪，真的好奇怪
0: 。我感觉这个电影在全球还是，我觉得在思想层面还是有很多好的影响的。嗯、不管是你看这个电影之前你了解多少，你的思想有多进步。嗯、如果你思想很进步，你看这个电影也会会给你会给你更多正面的东西。嗯，对。然后如果你的思想还需要它的话，的它也会给你你所需要的这。这个东西，嗯，不管是对男性还是对女性
1: ，对我觉得尤其有一点，他对某一些男性真的是一个很很重要的电影，就是有一些男性可能他属于我还我还不懂为什么我在这个男权的社会里面，我在男性群体中是底层，就是
0: 嗯，哎，那不是 Allen 吗
1: ？<笑>对，就是 Allen，Allen 或者某一些 Ken， <笑><笑>对吧？嗯、然后就是<对>有一些男性，他是觉得。我我对事物的感知非常敏感，我我很多愁善感，我怎么怎么样这些东西，为什么是这个社会好像不太接纳的东西？<对>他以前可能会有很强的自我否定和疑问，<对>但是可能他他,他今天看到一部这样的电影，他会觉得哦。哦，原来男生也不一定非要那样，就像 K 一样也挺好的呀，<对>哭哭嘤嘤也很可爱啊，<对>然后就 OK， 这个就是他能够和解了
0: 。<笑>对对对对，就是大家可以意识到这些也也是没错的，也是可以的
1: 。对，完全完全没有问题。有的时候，嗯，你你看，就是很多东亚其他地区的明星，就是年轻一代的男孩儿么出来，你现在会发现有很多男孩他没有那么强的雄性的那种面貌。他他就会更温柔，这这也没有什么奇怪的，完全是合理的。而且这个男生他也不需要非要像一个什么很雄雄壮的男性的标签，他就可以是现在这个样子嘛，对吧？然后所以我觉得就是他可以有很多多元的。你虽然是一个这样的性别，但是你可以是多元的，包括你有些女性，你可能就是强壮一点的，稍微爷们一点、帅一点的都没有毛病了。这就很正常，嗯、这大家不会来讨论这个事情有什么奇怪，有什么奇怪就是、正常的，对对吧？对，
0: 嗯，而且不光是外表，就是你内心怎么去想也都是没问题的，嗯，你内心怎么定义自己都是没问题
1: ，对自己才知道自己是谁，然后而且大家多关注自己的内心，多真诚地面对自己内心，多多跟自己内心的温柔对话一下，<对>这个世界应该会和平一点，<对>你就不会那么气汹汹的，天天要跟别人对着干，
0: 对，<笑>没错，嗯。
1: 然后对，然后他们有的时候会会叽歪，他们有些女生啊，他们会觉得啊，为什么要对看这个角色这么温柔？但是讲道理看这个角色她在 Barbie Land 里面，她其实更像现实中的女性。对，嗯，她他,他其实是一个有一个这样子的，就是玩味在里面。<对>那为什么导演不对她温柔呢？当然可以温柔啊。然后她属于一个还不知道自己是谁的状态的一种权利的下位者。他在那个地方，他他爱这个人，他都是不是发自内心的爱，然后他做他的伴侣也是也是一个设定，所以就是对对，真的就是你你你想你把他当做一个女人来看的时候，你就发现 OK， 他是一个这样子的情况，他真的很需要找到自己的定位，然、啊、后所以就是就是他当他有一点点自自己情感的流露的时候，怎么样怎么样的时候就很有趣，而且因为你知道现实社会中真的是很多。我小时候至少，我觉得这种情况是很明显，到处都是，就是女生们之间较劲，是因为能不能得到男生们的欢心，这这个事情是我当时觉得很烦的，嗯、所以就是我是以在一段时间里面，我的女性朋友确实相对比较少，因为我不想跟他们在一起的时候就因为一些这样的事情讨论，然后所以其实这个是不好，就是一种很奇怪的现象，就是比如说那个时候你就会觉得我更酷一点，我不愿意跟女生们交在一起，然后我跟男生们玩。男生们后来发现，他们也不能把我当一个女生或者一个女性玩物，也不可以，所以他们可能会把我倾向于这么奇怪的一个人当成一个哥们儿这样子呢。我我的我后来想了，其实是我给自己的一个策略，因为我很害怕，因为我比较怕一些危险，嗯、所以呢，我用这个策略能够保护到自己，我就跟你们混成一团了。男生们看黄片的时候，我全部跟着看，然后他们就会发现，在我面前在讲这个东西的时候，已经没有办法起到那个效果了，你懂吗？就是男生讲黄段子的时候，他有时候是需要女生觉得啊好恶心、好害羞或者什么什么的那个，他们就会觉得有趣嘛，<笑>对不对？然后但是其实可能在我来说，讨论的时候，比甚至讨论某个女优的时候，我就会跟他们说，我觉得那个姐姐更厉害，这个话题就进行不下去了。<笑><笑>然后他们就会发现 ，OK， 就是跟我来刺激我，用这个事情是没办法刺激到我的。然后他们就不会不会来搞我，就是对我来说，这是其实是我的保护策略，就是他们没办法用这个事情来恶心到我，或者是让我觉得不舒服。然后，但是但是这个是我的这种态度是会激怒一些人的。<笑>我小时候在那种团组织生活会上。被人匿名写东西，就是那时候老师是要求团组织生活会大家匿名开始写对某些人的意见跟批评啊，然后男生们真的就给我写一些写批评，说你为什么要那么酷啊是？那个话的写法跟那个老师最后读出来的感觉，其实你很明显的感觉到他是带敌意的，他是在问你为什么不像别的女生那样子乖乖巧巧？他是在问这个
0: ，哦、就是说你不像女的。
1: 他是意思为什么你为什么要搞这么酷这么拽让人不能接近啊？他是在问这个，你懂吗？然后我当时我那次是我知道其实那是一个攻击，然后我就在装傻，然后我但是我跟我玩的好的男生不是他们写的嘛，那些男生就在狂笑，然后但是我觉得他们最终他们是知道是谁在写这句话。他们之间肯定讨论过的，他肯定是知道是哪个人写的，他们都是知道的，只是过我也不会去问是谁写的，嗯、他们也没必要来跟我说是谁写的。但是这个里面其实是带着敌意的，然后但是那是没办法，嗯、我选择了我的策略，所以那个时候我肯定会自己会强行去抑制自己的女性气质，嗯
3: 、
2: 这个
1: 是很多人在。在女女生们在讨论这部电影的时候会谈到的一个点，就是我我也发现了这个是的，在那个时间点，在青春期那个时间点，然后我不愿意被卷入到这种，呃，就是好像只能去谈恋爱或者成为被人挑选的那种状态。我采用了一个策略，然后但是之后呢，我就会觉得为什么我要抑制呢？我就是个女的，所以就是现在我就会觉得、嗯、，OK， 我也不是说非要。非要让男生觉得你漂亮好看干嘛的？但是我的女性气质是天然存在的。那那现在就是，我就觉得表露它没有任何的问题，我自己就能够把这个事情捋平了。然后可能现在同学在见到你就不会说你那么酷，现在他们只会觉得，嗯，你妆化的好浓啊。<笑><笑>就是那种，嗯，因为很多同事同学们已经带娃了，他们没办法化妆了。可能像我这种不带娃的，我就是继续的很妖艳的化的妆，就那种感觉
0: 。这段能播吗
1: ？这段也可以播。这段特别好。这这段很有趣，其实现在想想还是挺有趣的，嗯、会召唤我初中的、高中的一些记忆，挺有意思的。而且我
0: 觉得特别好，你能说，你能直面你，就是因这些，你说你做这些是因为你害怕。这个特别
1: 好，是我真的是因为我觉得真的是因为害怕。我开始想，为什么我小时候还自己挺自满的，觉得自己很厉害很牛逼。但是后来，因为我是在一段时间是非常非常讨厌粉色，特别的不喜欢粉色，任何的东西我是绝对不沾粉色的。我甚至有段时间东西所有东西都是黑的
2: ，嗯
1: 。然后就是我我是强烈抵触粉色这个东西的。然后嗯，如果有男生穿粉色，其实说实话很神奇，我也嘲笑他。<笑>嗯,嗯然后然后我最讨厌的，我是一个喜欢猫的人，但是我最讨厌的猫就是 Hello Kitty， <笑>一个是 Hello Kitty、oh. 是粉色，二个 Hello Kitty 没有嘴巴，<笑>非常非常的讨厌。<笑>然后现在就不是了，现在就是平时有什么东西，如果有粉色的，我也会去选择。然后如果那个粉色很好看，我也喜欢。然后我最喜欢的一盘我的眼影是一个那种低饱和的粉色的，能够画出很特别的那种妆效，就是以前可能我真的不会买。我不会喜欢这种东西，但是当然我会有挑选，我对颜色会有要求。好，然后但是就是我后来想想，就是以前就是怕吧，就是因为你你感受到环境周围的威胁，你你感受得到这里面有一些不由你自主意识能够控制的东西在对，会强加到你身上，<对>然后你你想抗拒嘛，你没有别的策略，你能拥有的资源特别有限。然后有一些女生她，她当然她的做法是，我想办法用我的。美貌或者什么东西去操控，但是我做不到，嗯、对吧？我做不到，我没有这个能力。然后我就会觉得，那我可能是别的策略。嗯，这个有关联，就是自己长大了以后才发现，哦，原来是这么回事儿。嗯
0: ，啊、所以其实那些攻击你的或者攻击别人的那些人，他们也其实他们攻击也是因为害怕
1: 。他他也害怕出现一个他无法掌控的依赖、啊。那个是他
0: 们，那个是他们的策略。嗯,嗯
1: ，对，是他他要攻击你，也是因为他感到害怕，他才会攻击，是这样子的。对，嗯，
0: 对。OK， 那要问的问题就这些
1: 。OK， 那我们下次再见，拜拜
0: 。OK， 那下面还是由我继续来和大家聊。接下来我先来简单介绍一下这部电影的导演格雷塔格格·葛韦格以及这部电影的编剧之一啊，也是另一位非常著名的导演诺亚·鲍姆巴赫。两位导演是一对呃情侣导演，而且各自都是非常成功、非常有名的导演，非常喜欢他们俩。帕姆巴赫其实从很早就开始有好几部很有名的电影，包括《鱿鱼和鲸》呃，这是他比较有名的一部电影。然后还有尼克基德曼主演的《婚礼上的马格特》，还有本斯蒂勒主演的呃格林伯格。其中《婚礼上的马格特》是我个人非常喜欢的一部。鲍姆巴赫和格韦格他们俩最早合作的电影就是鲍姆巴赫的这个《格林伯格》，格韦格在这部电影演了女主角。在这之后，他们就一起合作了、呃，就是刚才我和鲍老师聊到的那部《弗兰西斯哈》，也是我们都非常喜欢的一部电影、呃。那部电影由鲍姆巴赫导演，啊，德里塔格韦格是主演，然后那部电影的剧本也是两个人一起写的。后来他们俩还是以这种方式一起合作了《美国情人》那部电影。我觉得格蕾塔·格韦格在这之后能去导演他后来导演的这几部电影，呃，我觉得他的这个和棒姆巴赫一起合作的这个经验应该是非常有帮助的，这个在作品里也能看到一些影子。在那之后，他就自己去导演了，呃17年的《伯德小姐》，呃，还有19年的《小妇人》，以及今年的这部《芭比》，嗯，都是很很成功的电影。棒姆巴赫在那之后自己还导演了19年的《婚姻故事》。也是很成功的一部电影，那部电影是我个人一九年最最喜欢的一部电影。那年这两位情侣导演各自导演的这两个电影都在颁奖季可以说大放异彩。这两部电影《小妇人》和《婚姻故事》都是获得了奥斯卡最佳影片提名，然后在奥斯卡也都获得了六项提名。他们俩也是一个获得了最佳原创剧本提名，一个获得了最佳改编剧本提名。最后这两部电影也是各自获得了一个奖项。婚姻故事获得的是最佳女配，然后小妇人获得的最佳服装设计，两部电影都是六提一中，嗯，那一年应该算是他们俩非常风光的一年吧，啊、嗯，当然今年也是非常风光的一年，因为有芭比，嗯，然后以后有机会的话，也可以开一期节目和大家聊一下我非常喜欢的这位导演巴姆巴赫，呃，说到巴姆巴赫，其实他去年的电影《白噪音》和《芭比》里面其实有一个相同的点，就是都有一个关于死亡的主题，在《白噪音》的故事里面。呃、uh, ，Adam Driver 司机员饰演的这个男主角，在这个家庭应对一个意外事故的时候，整个事件导致他要不断的经受一个不得不面对自己对死亡的恐惧这样的一个折磨啊，这、就是他这个人物的这么一个点。然后，《芭比》里面也有这样的一个主题。芭比先是开始思考死亡，这、就是他开始觉醒的呃最早的一个迹象。他开始思考死亡，开始思考自己所在的现实，然后。去探索一个更高的现实，嗯、呃，直到最终他走进这个更高的现实，在这个行为之中，他也放弃了那个光鲜亮丽的 Barbie Land， 来到这个存在着痛苦和死亡的平凡的现实世界。就像最后他的这个创造者 r u t h 和他说的那样，如果你选择做一个人类，我必须要警告你。他说话意思就是说，嗯，这个现实世界有着各种各样的人生的酸甜苦辣和生死离别。你要做一个人类的话，你就必须要面对和经历这些。但是巴比最后很勇敢的选择了去现实世界，很勇敢的去面对了这个在现实世界里做一个人类所必须去面对的这个人的平凡性。这也就回应了这个一开始从他思考死亡所引发的这个问题，也给故事中这个问题做出了一个解决。因为我们作为人，我们必然的死亡就代表着我们的平凡性，这就是人和神呃 ，mortality 和 immortality 的区别。就是平凡性和不朽的区别，这是做人必须要面对的，这是我们必须要学着接受、学着去与之和解的东西。其实大家如果往深层去想的话，我们很多行为的动机都是来自对死亡的恐惧，所以我们在我们的人生道路之中，我们必须要学会接受死亡，接受我们自身的平凡。我们要知道我们是平凡的，不要去反抗平凡。在这种不反抗之中，我们反而会看到，其实神性也就呃在我们之中。嗯 ，OK， 所以，呃，芭比这部电影其实是很有深层内涵的一部电影，也包括 Ken 这个人物，他的从头到尾的人物成长的这个弧线，所讲的也是一个非常有灵性的一个主题，就是自己学会看到自己，学会爱自己的这么一个自我成长的主题。他从一开始的依赖芭比，依靠芭比对他的肯定来给自己价值这样的一个状态，到中间他接触到父权制，走向黑暗面直到他最后醒悟，呃，意识到自己并不是要靠别人的认可而活，自己是可以给自己安全感、给自己爱的。他这个人物的成长，也是我们每个人必经的成长道路，所以这也是一个非常好、非常能够给人启发的一个人物成长的，呃，故事线。所以其实我会觉得这部电影，在我看来，就像是新时代的星战。<笑>星战迷又聊到星战了，聊什么都能聊到星战。因为我是一个星战迷，当我看到这样一个很具有很普世的深层内涵的电影，我会忍不住的把它和当年的星战对比一下。我觉得这两个电影都是上映之前都是大部分人觉得这个电影看起来很傻，但是上映之后都取得了呃非常大的商业上的成功。而且从内容上，他们都是呃表面非常让人容易看进去，然后深层又具有很多很有深度甚至很灵性的内涵。星战我们现在看七七年的第一部可能会觉得很老了，但是当年。美国小孩看《星战》真的是万人空巷的场面，电影院门口观众排着大长队等着看《星战》。当年还有的人会看完一场之后，呃，出来立刻去继续去队尾再排一次，等着再看一遍。这个就是《星战》当时的呃火爆程度。而他的电影的故事内容，其实在底层，卢卡斯创作这个故事的时候，学习了很多约瑟夫·坎贝尔的神话研究。约瑟夫·坎贝尔的神话研究又受到了很多荣格的心理学和克里希那穆提的灵性智慧的影响。所以，《星战》的底层其实是有很多又深刻、又扎实、又有灵性的东西作为根基的。然后，我们再反过来看《芭比》的话，《芭比》虽然不是这样的一个创作方式，而是一个非常轻松的创作方式。但是，这两种不同的方式，其实一个是更理性思维的创作方式，一个是更阴性思维的创作方式。这在某种程度上也反映了时代的变化。然后，这两种方式其实是用不同的效果，一个更严肃，一个更轻松的效果来传达。呃，相通的一些深层的智慧。嗯、呃，我觉得《星战》之所以在全世界的文化领域经久不衰，啊、呃，成为影迷心中的经典，除了表面上非常酷以外，我觉得这些深层的智慧也是非常主要的原因之一。芭比其实也是一样，它不仅是表面上非常有意思，呃，有酷有笑，非常好看，这些哭哭笑笑中所传达出的智慧，很可能也会让它成为一部未来的经典。假设以后它还有续集的话。如果续集能做到当年的《帝国反击战》那样，不仅继承了第一部的东西，还能把这个东西，呃，送上一个更高的高度，那芭比就肯定也会成为新时代的星战，像星战一样，呃，让几代人从中找到人生的智慧，找到灵性的智慧。所以，让我们拭目以待，嗯，看看若干年之后，芭比会不会成为新时代的一个星战那样的经典。说到经典。我也简单提一下，这部电影也有一些呃影史经典电影的影子，比如说最明显的就是开头，呃，戏仿了《2001太空漫游》，导演德里塔格里格,格也给出过一个三十三部电影的一个单子，就是啊，三十三部影响了芭比的电影，大家有兴趣可以去找来看一下，可以去自己搜一下。这个其中当然也包括了《2001》，也包括了《周六夜狂热》和《油脂》这两个跳舞电影啊，但是大家都很意外，不包括《黑客帝国》。这个如果不是导演忘了说了的话，觉得可能是因为黑客帝国已经深深的刻进了我们的文化里，在我们这个年代，已经已经成了一种潜意识，已经不需要去刻意借鉴了，已经是约定俗成的一个很本能的反应了。比如说，呃，高跟鞋和拖鞋就是很自然的拿它来指代这个觉醒和不觉醒，也包括芭比在美泰遇到她的这个创造者 Rose 这场戏，她跑进一个长长的走廊。然后里面都是一模一样的门，然后芭比打开一个门，里面突然变成了一个风格完全不同的 r o o m 的房间，那里就很像《黑客帝国二》里面，呃，你要去找那个做钥匙的人的时候，也有一个那样的走廊，然后用不同的钥匙开门就会到完全不同的地方，嗯，这两个是很像的。这种电影里的表达方式就是从《黑客帝国二》那里来的，可能因为《黑客帝国》的这个影响已经深入到了电影创作者们的这个潜意识里，所以很自然的就会这么创作。也包括芭比里面海滩大战的时候，两个 Ken 一起到了一个不存在的一个幻想出来的空间跳舞，然后在这个空间里，他们通过跳舞，通过唱歌跳舞，从敌对到握手和解，最后切回海滩，他们就握手和解了。嗯，这个我觉得很可能其实就是来自张艺谋的英雄《英雄》，《英雄》里面有一段非常酷的意念决斗，两个人站在那儿一动不动。但是他们在用意念进行一场决斗，在意念里他们彼此都能看到对方的动作，然后在意念里他们决出了胜负，然后这场现实里并没有发生的战斗就分出胜负了，这、就是非常酷的一个场景。英雄虽然在国内观众心中没有没有那么高的地位，但是其实，在西方它是非常有影响的一部电影，美国的导演们肯定啊、呃、大多数都看过。而且他确实在影史上是开创了一些东西的，比如说后来在无数国内外的古装商业大片里用过的那种射箭遮天蔽日的那种那种拍法，就是英雄开创的嘛。开创之后，我们现在再看到这种镜头，很多人并不会想起英雄，而是为一种很自然的表现方式。就意念决斗也是一样，它也是英雄开创的。所以在《芭比的海滩大战》这场戏里面。他们两个人进入一个意念的空间跳舞，这也是一个很自然的一种表达方式，大家不会觉得这有什么别扭的地方，因为这是有有先例的，是一种大家已经习惯了的表达方式。就这种这种感觉，就好比你穿越回过去，去跟一个一九八零年的人说一个前几年才有的词，或者说十年前才有的一个词，比如说你跟一九八零年的人说某个人颜值很高，那那个人那个一九八零年的人肯定听不懂，不知道你想表达什么意思。但是你跟现在的人说这个词，他就会觉得这是一个很平常的词，他不会觉得他怎么怎么别扭了，因为这个词早就有先例了嘛，他已经习惯了他的他的表达。但是也没有人记得这个词是什么时候开始开始有的。就电影也是一样的道理，电影表达方式也是这样，也是在不断变化的。因为电影也是一种语言，所有的一直被使用的语言都是一直在不断变化的。OK， 呃，说的有点远了，哈，说回芭比。我想要说的最后一个点，就是刚才我提的这个，我们现在这个新的时代，我们新的时代的全人类的文化和思想方面的变化，以及芭比在这个新的时代里应运而生，时代对它的影响，以及它对时代的影响，其实是相互的。其实，在灵性的领域，包括一些玄学的领域，我们现在是确实已经进入了一个新的时代了。这个是一直有人在研究的一个一个东西。这听起来可能有点神神叨叨的感觉，但是我们的时代思想，我们全人类的这个集体潜意识或者叫集体无意识，其实都是一直在变化的。我们其实可以去观察，在不同的时代，我们人类所注重的领域是其实是很不同的。比如说，我们如果就回想九十年代，我们注重什么？我们八十年代我们注重什么？七十年代注重什么？七十年代是西方是在嬉皮士运动，然后我们是在那个那个运动，对吧？都是思想文化层面的大变革。然后再往前看， 60年代注重什么？ 5 0年代注重什么？其实都是一直在变化的。然后我们再再看现在的话，我们现在能看到，我们全人类都在进行各种平权运动啊，关于平等的一些运动啊，呃，这种我们现在这个时代的人也会越来越多的去注重身心灵方面、精神方面，还有现在最困扰我们全人类的疾病，也正在从一直以来的这个癌症这种疾病，再往心理疾病的领域在变化。所以说，其实我们集体层面所面对的东西是有一个一直在变化的一个大的趋势，一个大的主题。然后我们再拉到一个更大的层面的话，不只是十年、十年的去看的话，而是几百年、几百年的去看的话，其实还有一个更高层面的变动。所以我们现在其实就是进入了一个新的时代，呃，在一些领域它会被称为水瓶座时代，而在其他地方也会有一个说法，是我们即将迎来一个呃越来越多的人开始觉醒的新时代。这个时代也正在到来的过程中。这个觉醒是什么意思呢？这个觉醒其实就是，其实就很像芭比，很像黑客帝国，就是会有越来越多的人认识到我们所在的这个现实可能并没有我们想的那么真实。然后我们从认识到这个可能，到意识到这个事实，再到真的走上通往更高的现实的道路，这就是觉醒的过程。当然，这个过程肯定也不会是这么容易的，听起来就是容易的。但是意识到问题其实就是第一步，就像芭比突然意识到死亡。嗯，那关于这方面，我们这一期请来了一位嘉宾，也是我们阿塞伯博客节目的第一位嘉宾，他就是身心灵和占星方面的博主伊、e、万。接下来我们就连线伊万，让他来更详细的介绍一下这个新的时代啊这方面的内容，也看看他对芭比这部电影有什么样的感受。看看他能够给我们带来什么样的精彩内容。OK， 接下来加入我的就是 v 伊娃，呃， a m 和大家打个招呼
3: 。嗨，大家好，我是伊、e、娃
0: 。呃，刚才呢，我在节目里也讲到了这个即将到来的一个觉醒的新时代。这个新的时代，它是叫做水瓶座时代，对吧？嗯，对。嗯，想要问一下，以往什么是水瓶座时代？以及在这个即将到来的新的时代里，我们的世界会发生哪些变化
3: ？哎呀，这个呵呵，在说之前想。呃，打个广告就可以直接去看我的有一期视频节目，我的视频节目里面把这些内容都讲得很透彻了。
0: <笑>嗯，那好，那这个这个视频会放到这期的 show notes 里面
3: 。好，那我先、嗯、呃简单的说一下什么是水瓶座时代。嗯，说起这个水瓶座时代，我们要先说水瓶座纪元啊、呃，因为这个纪元它是时间的长度会更长。呃，我们大概是从二零一二年开始，我们就进入到水瓶座的纪元了。就是我不知道大家，呃，之前有没有听说过，就是就是玛雅人预言说这个二零一二年是世界末日啊、呃？你还记得吗？嗯嗯嗯。
2: 嗯
3: 嗯然后当时还出过那个二零一二那个电影，嗯、呃，然后、嗯、但是小的时候就会觉得，就是为什么二零一二年它是会是世界末日呢？但其实啊，二零一二年，呃，他说是世界末日，其实代表了二零一二年的这个时间节点，它是非常的重要的一个时间节点，啊、呃，就是二零一二年，我们就从那个上一个呃双鱼座的纪元，然后来到了这个水瓶座的纪元，啊、呃，就比如说双鱼座的纪元，它最明显的一个特征就是呃这种基督教的兴起，然后还有这种文艺复兴。啊、哦，这些其实都是在呃双鱼座纪元发生的，啊，然后包括这种航海技术的发明啊，也是这个双鱼座时代。然后呢，因为这个呃双鱼座它其实从生命的这个四元素的角度上来说呢，它代表的是水元素。然后呢，这个水瓶座，它从这个生命资源素的角度上，它代表的是风元素，所以你也可以看到，就是呃，近些年来啊，这种风元素所代表的这种啊，比如说智能的东西啊，就比如说这种高科技，它的这种飞速的发展啊，然后包括这种像是人工智能啊啊这些。呃，新能源啊，啊，就是这种新的、高新的科技，它在飞速的、啊、发展起来。其实它都会跟这个水瓶座的啊这种纪元有关系。啊，然后因为水瓶座它其实也是一个呃、啊，跟象征了跟平等啊有关的这样的一个星座。啊，所以说你我们也可以看到，就是我们的这个啊社会，我们的整个世界啊，它其实越来越关注。人与人之间的这种平等，尤其是男性和女性之间的这种平等。然后我们在说的，呃，就是水瓶座的时代啊、呃，其实它，呃，代表的就是从明年开始，也就是二零二四年开始啊、呃。然后就是在占星学当中的这个有一颗冥王星啊，这个冥王星它大概是二十年左右的时间，它换一个星座，那。呃，这个冥王星，它一旦换星座的话，其实它对整个啊、呃、时代，它对整个世界格局的这种啊、呃、社会层面啊、呃，它的影响是非常巨大的。就比如说在前面的二十年的时间当中，嗯、这个天体当中的这个冥王星，嗯、呃，它是落在这个摩羯座时代，啊、呃，那大家可以感受到在摩羯座时代，它这种。呃、啊，跟土元素有关的东西，它是非常的，大家会特别的看重，比如说房地产行业，对吧？都是在这个呃摩羯座的这个周期下，它开始火起来的，啊，然后包括就是摩羯座，它其实也是跟权力啊，比如说这种嗯稳定感有关啊，所以说。比如说前面的二十几年当中，大家可能或者说老一辈的这种呃家长的思维当中啊、呃，就会觉得，呃，孩子应该呃考个公务员，或者是做一份稳定的工作，啊、呃，就是他非常的认同那个规则、呃、但是呢，接下来的这种呃二零二四年开始的这种水瓶座时代，这种风元素它来了，它其实是要打破前面的这些，就是。呃，摩羯座象征的这种，呃，就是那种比较迂腐化的东西呃，比较的过度过度的认同这种，嗯，很权力的东西啊、呃。然后水瓶座它其实它也是象征了一个呃，反叛传统的一个星座啊、呃，所以说未来的这种呃水瓶座时代到来之后呢，就会看到其实，呃，这个整个世界的这种文化啊。呃思维啊、呃，思想层面，它其实会百花齐放，它会更加的多元化。
2: 嗯,嗯
3: ，尤其是可能我们是呃九零后哈，尤其是呃比如说零零后啊，零零后他们那一代，他的水瓶座能量是很强的，因为零零后那一代他们的星盘当中的天王星、海王星其实都落在这个水瓶座时代的啊、呃，所以说其实我们可以看到，就是网络上其实很多零零后的小孩，他是非常的。就是有有很多自己的这种想法的，然后包括他们的想法也是非常前卫的，然后包括这种互联网的普及，嗯、呃，就是可能我们可能二十多岁或者是快三十岁才懂的一些东西，嗯、呃，才接收到的一些讯息，但是可能在这个零零后的这批小孩当中，他们可能很早他就呃接触到这方面的东西了，就比如说现在灵性方面的东西啊、嗯呃，我们。呃，读新时代的书啊、呃，可能也就是这几年开始，或者是稍微更早一点。但是可能对于零零后的小孩来说，嗯、呃，他可能十多岁的时候他就开始读这个这方面的书了，嗯、呃，所以说零零后的小孩他接触到这种精神领域的东西，还有这种灵性方面的东西，他在年龄层面上是要比我们早很多的。嗯嗯，然后这个二零二四年。呃的这个水瓶座时代，呃是从占星学的角度上，呃来定义的，来划分的。然后呢，在中国的这种易经的系统当中，嗯、呃，它其实也会把，呃，就是二零二四年作为一个时间的节点，然后它，呃，管这个叫做离火九运，就是火大运啊、呃。之前走的是这个土大运，呃，我对易经不是特别的懂。哦、呃，但是就是也在网络上看到过很多人在分析这个，呃，火大运啊、呃，它的一些特征，嗯、呃，他说的那些特征其实是跟这个占星学当中的这个水瓶座啊、呃、时代啊、呃，就是二零二四年的这个冥王星换座到水瓶座，呃，它所涵盖的这种意向啊、呃，它是特别吻合的啊、呃，就比如说。就是火大运，他就说会精神文明会崛起，然后包括这种很，嗯、呃，跟智能有关的东西，跟美丽有关的东西，然后包括就是这种女性啊、呃、也会呃觉醒过来，啊、呃，所以这个其实都是跟这个水瓶座的这个能量它是挺契合的
0: 。嗯，那冥王星在二零二四年到水瓶座之后，它是会在水瓶座走大概二十年，对吧
3: ？呃，大概是二十年左右。
0: 那我们所说的这个水瓶座时代指的并不是冥王星在水瓶座的这二十年左右，而是更时间更长的一个时代，是吗
3: ？对对对，是的。只不过说这个呃，水瓶座纪元它从二零一二年就开始了，但是只有少部分人他。嗯，开始感受到了这种水瓶座能量的到来，但是，一旦冥王星也落入到这个水瓶座了之后，其实这股能量它就会被放大很多倍，嗯，嗯所以就是正式开启了这个水瓶座的纪元，嗯，所以你可以看到，就是这几年的网络上，比如说疗愈的这种，呃，灵性的这种东西，其实被更多的人所。呃，了解啊，然后包括也很有很多人他也是经历了这几年的疫情，然后经历过这种，嗯、啊，就是这种心理问题，然后之后他就想要去找一个救赎，啊，然后慢慢的就开始走向了灵性，所以在这个时代，就是有很多人有这种心理问题呀、啊，有这种抑郁症啊，啊，其实他也是一个，就是迫使你啊，你要去。向内走，你要走向灵性去探索你，你为什么会这样？啊，就是去找到这个答案。嗯
0: ，所以在接下来的很久远的时间之内，我们整个世界、整个人类社会都会在这些方面受到呃受到这些影响，产生这些变化。整个人类社会都会更注重这些方面，对吗
3: ？对的，因为嗯，就是宇宙它是有周期的，就是这个宇宙。呃，它只在这个水瓶座纪元和狮子座纪元的时候，呃，这个宇宙的周期它才进入到一个光子带，啊、呃，就是光子带，就是说，呃，更高源头的这个光，它能够下降到这个地球上，呃，就是在。其他的时代里面，这个地球它是属于呃一个黑暗的周期的一个时代，就就是其实也有很多说法说地球是被监禁的，或者说地球是被囚禁的，地球是一个监狱啊、呃，我们是被困在地球上的，呃，所以这个说法其实它它在某种程度上来说其实是没错的啊、呃，因为其实确实是这个地球上的人为什么他会这么认同物质，然后他忘掉了他的精神的部分。忘掉了他，他内心的爱，忘掉了他跟源头的十合一的，嗯、就是因为就是我们其实是跟源头分裂了啊，我们的这种来自源头的这种光照不到地球了啊，所以我们就忘记了我们是谁，然后包括呃、啊、一些超能力啊，就比如说古古人他可以通过打坐的方式，可以通过修行的方式。嗯，比如说佛法当中也会说，他会修出什么第三眼啊，或者是天耳通啊，什么天眼通啊，还有这些的，这些也都是真实存在的。但是我们为什么就是嗯用用不了这个能力了啊？其实就是因为我们就是那个那个光没了啊。就比如说那个一些就是嗯、呃、画这种菩萨呀、啊，或者是画这种佛的这种像，就是会把这个菩萨或者是佛后面。就是它的这个头后面，它是放光的啊。那、哦、它为什么会放光？其实是因为它，它就是一个光的存在了啊、哦。因为其实物质的存在形式，它是呃密度非常的稠密的。但是你越往高维度了走的话，它其实不是以物质的这种形式存在的，而是以光体的形式。所以说，我们被困在这个地球上，被困在这个。肉身里面，然后我们这个肉身有很多的感官欲望，有很多的感官需求啊，然后我们就变成了这种物质的奴隶啊，金钱的奴隶。所以，就是当这种光它能够照耀到地球上的时候，就会有越来越多的人啊，他会觉醒过来啊，他会忆起他、嗯、是谁啊，不会再迷失在这个物质的幻象里面了。嗯嗯
0: 。OK， 感谢伊娃姆老师回答的神神叨叨的内容。呃、
3: 太太神神叨叨了，不知道会不会喷我。
0: <笑>不会，我们刚才播的听众都是非常友好、非常有爱的
3: 。好的，好的
0: 。那这期节目我们聊,聊了《芭比》这部电影，你觉得对你来说，《芭比》这部电影哪里触动了你
3: ？我觉得最让我受到触动的就是那个。芭比在跟那个芭比的创始人嘛，是吧？嗯，嗯在问他他可不可以变成人的那那一段然后那个芭比的创始人说他不需要征得他的同意，因为他本来就是。嗯、呃，他大概是怎么说的
0: ？就是不需要不需要获得他的同意，不需要获得他的允许，就是他只要去做人就可以
3: 了。嗯，这个其实我觉得这段话是非常有灵性意义的。就比如说，嗯、我我们走向灵性也是这样，走向灵修也是这样。就有的时候，我们会内心有一种不配得感，觉得自己不是神，或者说自己是一个渺小的小人类，<对>然后任任凭命运的摆布，呃，然后就觉得很没有力量，很无力。呃，但是其实我们内在都有神，就是我们内在都是住着一个神的啊、呃。其实我们内在就是，比如说像是呃那个佛陀在《法华经》里面说过，就是我们本来就是佛啊、呃，只不过我们一层层的呃化身到这个地球上来去体验。所以这个电影当中它的这一段呃，其实也会让我想到，就是我们本来就。是佛，我们本来就是神啊、呃，但是我们却忘记了，嗯嗯，
2: 嗯所
3: 以我觉得这个就让我觉得很受到触动，觉得他是很有灵性的啊、呃。就是如果从呃西方的，就是有一个说法，他就是会叫 I am， 就是比如说我们在介绍我们自己的时候，我们会说 I am， 啊、呃，谁谁谁一个名字啊、呃，但是 I am 就是 I am， 它是一切万有啊。呃嗯嗯嗯，就是我是没有没有后面的后面的东西了，因为你是任何东西，你都是属于一个被割裂的一个个体。比如说，我是一朵花，我是一朵草，我是一个什么？但是当他说 I am 的时候，他是一切万有，他可以是任何一个东西。嗯嗯,
2: 嗯
3: 。所以任何的东西，他也都是都是合一在一起的。
2: 嗯
3: 。然后，呃，这个芭比。另外一个让我觉得很受到触动的一个点，就是他剧情里面对于男男性能量的理解，因为他没有一味的，就是说女性的对立面是男性，然后觉得男女之间他是不不能够和谐共处的。但是这个里面，就是他不是一方打倒另一方，而是他们走向了一个爱的角度。对，包括对于男主 Ken 的这种塑造啊，也是我觉得非常的有深度的。就是他其实本来也就是一个想要爱的一个小男孩而已，只不过说他可能受到这种观念的影响，他觉得呃、啊、男性应该怎么怎么样啊，然后他就走向了一个男性的一负面的一个特征里面去
0: 。嗯 ，OK。那这部电影，你觉得对于我们新的时代的到来，它是不是提到了一个推进的作用，或者说，呃，它代表着这个新时代的开启，它帮助这个新时代拉开了帷幕？嗯，就是它是不是新的时代的这个文化层面的一股浪潮，它是一个浪潮里的很强有力的一部作品
3: ？我会感觉到，它跟我以往看到的。大部分电影有了一个明显的一个灵性上的一个跳跃，嗯、啊，就是因为之前看过的很多电影，它的这种意识形态，它其实还是会留在二元性当中。但是我会从这部电影当中看到了更多的一元性，啊，它其实是走向爱的，哦、嗯，啊、对对，走向和解，走向爱的，嗯、啊，所以我觉得这种好的电影、好的影视作品的出现。它也一定是预兆着，就是一个新的时代的一个到来。因为其实我们过往也去呃研究过一些电影，还有包括导演的星盘，就是我们会看到，就是特定的时期、特定的年份，就会有呃很多好的电影出现，然后包括一个呃浪潮的一个出现，然后它可能就会出现一大批这种好的导演啊、呃，或者是好的。艺术家，呃，其实他们都是在推动这个整个时代的这种呃前进和进步
0: 。嗯，所以我们也相信，接下来肯定还会有更多的呃有灵性的电影和其他艺术作品的出现，对吗？对，嗯
3: ，深信不疑啊，肯定的。而且越来越多的人他开始觉醒过来，然后包括新时代的到来之后，然后也会有越来越有灵性的。人会投身在这个艺术的领域当中，创作出更有灵性的这种艺术作品来。嗯嗯，尤其是特别期待，就是零零后的朋友，就是当这个世界或者说这个时代是他们主场的时候，我觉得会有更多新的东西出现，有会有更多多元性的东西出现的。嗯
0: ，嗯对，没错，现在已经开始有了。对，嗯、
3: 因为比如说。我是作为一个身心灵行业的从业者嘛，就也也是一个占星师，嗯，在我做过的很多个案当中，其实有大部分的来找我做个案的。朋友其实都是零零后的啊，或者说接近于零零后的，比如说九九七、九八、九九啊，嗯、啊，就总之就是他们的这个群体啊，其实对于精神方面的需求，其实会大于就是比如说八零后或者是九零后左右的啊、
2: 嗯、人
3: ，嗯。嗯哦， oh, 对，然后我还想聊一下关于芭比的这种芭比粉色，就是粉色，它其实是一种爱的颜色。嗯、你能感觉到，就是你见到粉色的东西，你就会感觉会感觉它很可爱，或者是你的心就打开了。你会有这种感觉吗？嗯、对吧？对对对，所以我感觉，呃，这两年的流行趋势也是很多人开始从之前的那种呃极简风那种，呃一身黑的那种打扮，然后开始转变，喜欢更多的色彩，尤其是喜欢粉色。然、呃、后<对>我也会发现，其实人的审美也会反映一个人的心性嘛。所以当越来越多的人开始喜欢这种嗯、呃、粉色的时候，其实就是代表了大家都渴望活出那种爱，啊、呃，渴望去连接，啊、呃，不再用这种黑。黑色来封闭自己了
0: ，对我就是
3: ，对我也是。<笑>哦，然后我还想补充一点，就是，嗯，芭比她作为一个符号吧，然后我们也可以看到电影里面那个小女孩，她一开始就是一个很很要扮酷的一个小女孩，就是她把自己打扮得很很酷很酷拽拽的。哦、嗯，对。然后其实她就是在。用女性的身份，但是在追求这种男性的力量啊。然后他对，呃，芭比他其实是有一个刻板的印象的啊。他觉得芭比就是那种是父权社会下的一个产物啊。所以他一开始对芭比他是一个充满了一个敌对的、啊、一个态度的。然后慢慢的，他其实他和他妈妈呃、啊、也开始在这个过程当中呃、啊、开始和解啊。然后他也。就好像电影结尾，她也开始穿起了粉色的衣服，是吧？她和她妈妈。嗯
2: ，对
3: 对，所以这个走向，她其实也是在这个小女孩，也是在和她自己内在的小女孩，跟她自己内在的女性能量在和解。嗯嗯，嗯
0: 这个例子其实也是一个电影通过服装来来辅助故事的一个例子。其实电影在各个方面都是在讲故事的，其实。嗯、是
3: 的。其实我我们很多女孩也是曾经的那个电影里边的那个小女孩，因为在一开始刚有这种独立的意识觉醒的时候，就是自我意识的觉醒的时候，然后我我也会有一个时间段就很讨厌粉色，真的是非常讨厌粉色
2: ，而且讨
3: 厌可爱的东西，就会觉得就是那样一点都不酷啊，那样就是会嗯特别没有个性，然后像有一种被。要任人摆布的这种感觉，所以就喜欢把自己穿的酷酷的啊，然后喜欢就是彰显自己的力量，然后慢慢的才意识到啊，这样其实是在否定自己内在的女性能量，嗯，然后慢慢的再找回这个女性能量，然后再慢慢的实现这种阳性能量的力量跟女性能量的这种这种情感啊爱的这种能量，然后进行合一，嗯
0: ，嗯没错。那感谢伊、e、万来给我们的解读。如果想要了解更多关于灵性和占星，也包括占星个案等等的一些内容啊、呃，欢迎去小红书关注伊、e、万，然后也欢迎收听我和伊、e、万的博客《光之旅》。嗯，那我们这期安赛博就到这里，欢迎大家订阅，欢迎大家把这期节目分享给和你一起讨论电影的小伙伴。然后也欢迎到我比较常用的豆瓣去关注我的最新动态。最后给大家推荐一首我非常喜欢的乐队 HIM 的一首《Now I'm In u t 这这个乐队也在《Barbie 的电影中有一个插曲，非常非常喜欢他们。他们是三个三姐妹，嗯，非常喜欢他们的音乐。OK， 我们下期见
3: ，拜拜！感谢大家的收听
0: ，拜拜。
2: Looking in the mirror.